0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu ciencia, mi ciencia, yo soy Esteban Ospina Su anfitrión y hoy les vengo con un nuevo episodio De este grandísimo podcast Hoy vamos a hablar de un tema Que de verdad, que o sea Que es que es de verdad, que es muy 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 interesante porque Uno piensa cuando de todos los días El sol que brilla porque sí mágicamente y de hecho es que ti sí tiene un cierto toque De magia pero va mucho Más allá de esa cierta Incertidumbre porque cuando hablábamos en el pasado de que el Sol fusiona átomos de hidrógeno para poder producir energía y crea átomos de helio, no es así de sencillo, o sea, no es una eficiencia del 100%, y de hecho, esa eficiencia está atado a algunos de los principios de la física, uno de los principios más modernos de hoy en día, que es algo que a mí me gusta mucho, y está también relacionada con las partículas, pero que no lo vemos en nuestro día a día, y eso es la física cuántica pero eh, lo interesante acá es que la física cuántica influye en cosas tan tan magníficas, tan importantes como la propia vida en la Tierra porque sin luz solar las plantas no podrían generar eh, glucosa que nosotros después no podríamos comer que después no podríamos generar energía y nos moriríamos entonces la luz solar es fascinantemente sorprendente porque parte de principios básicos de partículas, de probabilidad de hecho la probabilidad de que dos partículas se fusionen Es una cifra ridícula, o sea, es una entre 10 elevada a la 27 O sea, un número así súper, súper loco que uno dice ¿Cómo es posible? Ah, no, a la 28, perdón ¿Cómo es posible que eso pase? Entonces, hoy vamos a abordar de cómo es posible que el sol pueda producir energía Así que, abrocha tu cinturón, hasta en la silla Yo no sé por qué le dar un derrame cerebral como, como nunca le habrá dado Así que, escucha, disfruta y comparte Comencemos Para con este podcast que vamos a hablar pues, fa- básicamente de física cuántica, hay que hacer un pequeño retomo de lo que es esto, que es de la física cuántica como tal. Entonces, recordemos que es Erwin Schrödinger creó la ecuación de onda, que es la que describe cómo se comportan las partículas realmente. Y es que las partículas no solo se comportan como unas peloticas que nosotros podemos tirar y, y ese modelo atómico que uno ve, unos, unas peloticas juntas en el centro y otras alrededor como si fuera un sistema solar. ¡Y no! Así no se ve un átomo, así no se comportan las partículas. Las partículas se comportan de maneras mucho más exóticas. ¿Y cuáles son estas maneras tan exóticas? Pues muy sencillo, se comportan como unas, como ondas, como probabilidades de ondas. porque qué? A ver, cuando decimos ondas no está completamente cierto decir lo que se comportan como ondas. ¿Y por qué? Porque cuando nos referimos a ondas es la interpretación en la cual se dice que las partículas tienen una probabilidad de onda. La probabilidad de onda es la que describe cuál es la probabilidad, como su nombre bien indica, La posición y y el momento que va a tener esa partícula El momento es básicamente la masa de la partícula por su velocidad Que es una ecuación muy tontita, pero, pero bueno Entonces, esta ecuación de onda nos da unas propiedades a la partícula Muy interesantes, como ya he dicho Que es que puede estar... Primero, en varios lugares al mismo tiempo que puede atravesar las paredes, O sea, que puede hacer tunelamiento cuántico Que esta es la propiedad más interesante para que el sol pueda producir energía Así que ténganlo muy, 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 muy en cuenta Tunelamiento, en túnel, túnel cuántico más, más fácil de decirlo, túnel cuántico Y este túnel cuántico básicamente se da porque las... Eh, como tiene una probabilidad, aunque sea esa probabilidad tan bajita puede pasar Por ejemplo, yo en este momento estoy tocando la pared La probabilidad de que yo la traspase, ustedes podrían decir que es cero, pero eso no es cierto. La probabilidad es 0,0000, creo que 10 a la 20... no, es que no, creo que el número no existe de posibilidades que yo traspase la pared. Y esto es porque, como son tantas las partículas que componen mi mano, la probabilidad es muy poca a que haga túnel cuántico a través de la pared. Además, que está aquí la cosa que, pues, la pared y yo no nos atravesamos por dos factores. Porque está la, eh, la, el principio de incertidumbre de Pauli... No, es que el principio de incertidumbre... ¿Yo que estoy diciendo acá? O sea, <ríe> lo estoy enredando. No, se llama. ¿Cómo es que se llama? Pauli vale. Venga, ¿cómo es que se llama? Ah, ya me acordé. Principio de exclusión de Pauli. Que es que dice que los fermiones... O sea, las partículas con spin semi-entero... Como los electrones, como los quarks no pueden estar en la misma posición en el mismo estante... o sea no pueden tener las mismas propiedades cuánticas como el spin como la carga como la paridad como el tiempo en el mismo en, el, en la misma posición eso por primero para esa es la primera cosa para la que no pueda atravesar la pared y la segunda es la repulsión eléctrica o también la repulsión eh, la fuerza de Coulomb que es la fuerza eh, básicamente la fuerza eléctrica por ejemplo que yo no puedo atravesar esta pared porque los electrones de los átomos de esta pared están repeliéndose con los electrones de los con las células de mis dedos o sea electric, las cargas del, sim- del mismo símbolo se repelen ¿cierto? entonces ya que sabemos más o menos esto, esto básico de la física cuántica pues es un sondeo muy vago por decirlo así, porque yo tengo varios episodios hablando bien de la física cuántica que les recomiendo muy bien que vayan a verlo, porque primero es muy interesante saberlo bien claro y segundo porque es una manera de comprender mucho mejor lo que tenemos a nuestro alrededor, que digo algo que no hay para mí, para mí como Esteban Ospina no hay sentido ir vagando como el mundo sin saber cómo funcionan las cosas, cómo es que Estamos aquí para... ¿Cómo es que yo puedo estar aquí hablando a través de este micrófono? ¿A que, generan que mis células de mi garganta y produzcan energía para que se contraigan... Para que, mi, para que mis cuerdas vocales Hagan diferentes sonidos Que crean diferentes presiones en el aire Que se transmiten al micrófono Que detecta esas diferentes presiones del aire Que después se transmite a una señal digital Que son los electrones que atraviesan todo el cable Que otra vez va a mi, a mi computador Que va a la tarjeta de memoria Que se graba Que después yo lo guardo Que después esos electrones los mando a la nube es, Después se vuelven fotones Después se vuelven a volver electrones Y después se vuelven ondas de sonido Que ustedes están escuchando en ese momento Es algo muy 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 interesante Y si ustedes vieron ahí, también hay física cuántica ahí Porque estoy mandando electrones Y y ondas de sonido, bueno las ondas de sonido son ondas clásicas Así que no se confundan ahí Entonces entender las cosas del mundo es muy interesante Pero bueno, eh, aquí me fui por otro lado Me fui, me fui, me me, me fui Entonces hay que recordar Pues vamos ya de lo chiquitico De las partículas De cómo se comportan bizarramente Como ondas que pueden hacer esos Tunelamiento cuántico Ahora tenemos que irnos al sol, al, al gigante gaseoso que tenemos al frente casi todos los días, que nos ilumina, que nos da sol, que nos da energía, que básicamente el sol mueve la tierra, literalmente, en todos los sentidos, gravitacionalmente, energéticamente, mareas, de todo. Pero aquí vamos a hablar cómo el sol genera esa energía, así que vamos a recordarnos la cadena PP. Cierto, La cadena PP es cuando dos protones, por eso se llama cadena PP, por DP de protón, la cadena PP es cuando dos protones o átomos de hidrógeno se fusionan para generar deuterio. Y el deuterio es la primera instancia de esta cadena, el deuterio es también hidrógeno pero es un protón y un neutrón. Bueno, y después se crea el tritio. En esta cadena, entonces de este deuterio se le mete, ¡pum!, otro otro protón y crea tritio. Y el tritio después se fusionan dos átomos de tritio y kabum, crea un átomo de helio. Y este átomo de helio es mucho más estable que los primeros cuatro protones que se juntaron. Porque si ustedes hacen las cuentas con los dedos, a final de cuentas eran cuatro protones que se juntaron y terminaron haciendo un átomo de helio. Y si ustedes van y cuentan, y hacen las cuentas, al principio no les va a... No, 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 no va a tener mucho sentido, porque si usted... porque, digamos, los neutrones, teóricamente, son más masivos que, que los protones, ¿cierto? Pero, entonces si tendríamos... Entonces al principio... A ver, a ver, hagamos cuentas, hagamos cuentas. Los neutrones son más masivos que los protones, entonces el helio tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, ¿cómo da lógica...? que cuatro protones de algo más masivo. La cosa está en que el helio es mucho más estable que esos cuatro protones iniciales separados. Y vamos a a meternos más a fondo de eso más adelante, porque tiene mucha más física detrás de de este concepto de estabilidad. Vamos a ver eh, fuerza fuerza fuerte, gluones, quarks, eh, muones. eh, entonces estas cosas eh, esto de la estabilidad es muy importante saber porque si ustedes si los que aquí ya están graduados de la universidad del colegio que ya que ya se está hasta ya se pensionaron en el colegio vieron que, que cuando, las mole, cuando los átomos se, se juntan crean moléculas más estables. ¿Cierto? Y es moléculas más estables, bueno a veces hasta inertes. Y hay átomos que son inertes, ¿cierto? Tales como el nitrógeno. El, el átomo del nitrógeno es inerte porque ya está en su estado más fundamental. O sea que ya está en su estado que de menor energía posible esa es la palabra de menor este, de menor esta energía posible de hecho yo tengo un episodio hablando de por qué carajo se forman las moléculas y es por eso porque los átomos buscan el universo siempre busca tener el menor eh, el estado de menor energía posible y eso pasa cuando tenemos este átomo de helio y estos cuatro átomos de estos cuatro de hidrógeno esos cuatro protones al final los, el, el helio termina siendo mucho más estable que los, que los cuatro átomos de, de hidrógeno venga, ¿cómo es que se llama? ah, ya me acuerdo, principio de exclusión de Pauli que es que dice que los fermiones, o sea las partículas con spin entero como los electrones, como los quarks no pueden estar en la misma posición, en el mismo estante. O sea, no pueden tener las mismas propiedades cuánticas. Como el spin. Como la carga. Como la paridad. Como el tiempo. En el mismo. En, el, en la misma posición. Eso por. primero para. Esa es la primera cosa para la que no pueda atravesar la pared. Y la segunda es la repulsión eléctrica o también la repul- eh, la fuerza de Coulomb que es la fuerza eh, básicamente la fuerza eléctrica por ejemplo que yo no puedo atravesar esta pared porque los electrones de los átomos de esta pared están repeliéndose con los electrones de los con las células de mis dedos o sea electric, las cargas del, sim- del mismo símbolo se repelen cierto entonces ya que sabemos más o menos esto, esto básico de la física cuántica pues es un sondeo muy vago por decirlo así, porque yo tengo varios episodios hablando bien de la física cuántica que les recomiendo muy bien que vayan a verlo, porque primero es muy interesante saberlo bien claro y segundo porque es una manera de comprender mucho mejor lo que tenemos a nuestro alrededor que digo algo que no hay para mí, para mí como Esteban Ospina no hay sentido ir vagando como el mundo sin saber cómo funcionan las cosas, cómo es que Estamos aquí para. ¿cómo es que yo puedo estar aquí hablando a través de este micrófono? Que mis células de mi garganta y produzcan energía para que se contraigan... Para que, mi, para que mis cuerdas vocales hagan diferentes sonidos, que crean diferentes presiones en el aire, que se transmiten al micrófono, que detecta esas diferentes presiones del aire, que después se transmite a una señal digital, que son los electrones que atraviesan todo el cable, que otra vez va a mi, a mi computador, que va a la tarjeta de memoria, que se graba, que después yo lo guardo, que después esos electrones los mando a la nube, es, después se vuelven fotones, después se vuelven a volver electrones, y después se vuelven ondas de sonido, que ustedes están escuchando en ese momento. momento Es algo muy, muy, muy interesante Y si ustedes vieron ahí, también hay física cuántica ahí Porque estoy mandando electrones y, y ondas de sonido Bueno, las ondas de sonido son ondas clásicas Así que no se confundan ahí Entonces, entender las cosas del mundo es muy interesante Pero bueno, eh, aquí me fui por otro lado Me fui, me fui, me, me, me fui Entonces hay que recordar Pues vamos ya de lo chiquitico De las partículas, de cómo se comportan Bizarramente como ondas Que pueden hacer esos t- tunelamientos cuánticos Ahora tenemos que irnos al sol, a esas a el, al, al gigante gaseoso que tenemos al frente casi todos los días, que nos ilumina, que nos da sol, que nos da energía, que básicamente el sol mueve la tierra, literalmente, en todos los sentidos, gravitacionalmente, energéticamente, mareas, de todo. Pero aquí vamos a hablar cómo el sol genera esa energía, así que vamos a recordarnos la cadena PP. ¿Cierto? La cadena PP es cuando dos protones, por eso se llama cadena PP, por DP de protón, la cadena PP es cuando dos protones o átomos de hidrógeno se fusionan para generar deuterio. Y el deuterio es la primera instancia de esta cadena, el deuterio es también hidrógeno pero es un protón y un neutrón. Bueno, y después se crea el tritio. En esta cadena, entonces de este deuterio se le mete, pum, otro, otro protón y crea tritio. Y el tritio después se fusionan dos átomos de tritio y kabum, crea un átomo de helio. Y este átomo de helio es mucho más estable que los primeros cuatro protones que se fu- juntaron. Porque si ustedes hacen las cuentas con los dedos, a final de cuenta eran cuatro protones que se juntaron y terminaron haciendo un átomo de helio. Y si ustedes van... ...y cuentan... ...y hacen las cuentas... ...al principio no les va a... No, ...no no no va a tener mucho sentido... ...porque si usted... ...porque, digamos... ...los neutrones... ...teóricamente... ...son más masivos... Que, ...que los protones... ...cierto... ...pero... ...entonces si tendríamos... ...entonces al principio... ...a ver... a ver ...hagamos cuentas... ...hagamos cuentas... ...los neutrones son más masivos que los protones... ...entonces el helio... ...tiene... ...dos protones... ...y dos neutrones... ...entonces cómo da lógica que cuatro protones de algo más masivo. La cosa está en que el helio es mucho más estable que esos cuatro protones iniciales separados. Y vamos a a meternos más a fondo de eso más adelante porque ah, tiene mucha más física detrás de de este concepto de estabilidad. Vamos a ver eh, fuerza fuerza fuerte, gluones, quarks, eh, muones... eh, entonces estas cosas, eh, esto de la estabilidad es muy importante saber porque si ustedes si los que aquí ya están graduados de la universidad del colegio que ya que ya se está hasta ya se pensionaron, en el colegio vieron que, que hay cuando, las mole, cuando los átomos se, se juntan crean moléculas más estables. ¿Cierto? Y esas moléculas más estables, bueno, a veces hasta inertes, y hay átomos que son inertes, ¿Cierto? tales como el nitrógeno, el, el átomo del nitrógeno es inerte, porque ya está en su estado más fundamental, o sea, que ya está en su estado... Que de menor energía posible, esa es la palabra, de menor este, de menor esta energía posible. De hecho, yo tengo un episodio hablando de por qué, carajo, se forman las moléculas. Y es por eso, porque los átomos buscan, el universo siempre busca tener el menor eh, el estado de menor energía posible. Y eso pasa cuando tenemos este átomo de helio y estos cuatro átomos de. estos cuatro de hidrógeno. Esos cuatro protones. Al final. Los, el, el helio termina siendo mucho más estable que los, que los cuatro átomos de, de hidrógeno. Bueno, volvamos a nuestro querido Sol. El Sol tiene aproximadamente 10 elevado a las 52 partículas. Esto es un mundo de mundo de mundo de mundo de... De hecho, no lo podríamos imaginar porque es tanta la cantidad que en nuestro cerebro finito no cabe ese número. O sea, es casi que incomparable. Entonces... Primero que todo, tenemos que entender que el Sol está a una temperatura muy alta, y a presiones muy altas, como ya hemos abordado en episodios anteriores. Entonces vamos a hacer un refresco. El Sol tiene aproximadamente en su núcleo 15 millones de grados centígrados. Esos 15 millones de grados centígrados le ayuda a hacer que los protones choquen, entre comillas, entre sí. Porque digo entre comillas, ellos no chocan físicamente, sino que chocan eléctricamente, o sea, cuando... Están muy cercas y sus campos eléctricos ya no aguantan más ¡Pum! Chocan, como si ustedes tuvieran... A ver, ¿cómo les explico? Ustedes tienen dos pelotas, ¿cierto? <risa> ¡Ay, perdón! Me pegué, me pegué, me pegué contra la mesa Y en esas pelotas, eh, dentro de esas... De, no, ya tengo un mejor ejemplo Ustedes tienen dos globos Y en esos globos, dentro de esos globos, tienen una pelota adentro Que en el centro, esa pelota no se mueve el centro Y cuando van a chocar esos globos la parte exterior del globo rebotan entre sí y las dos pelotas de adentro no se tocan. Entonces, el globo sería la expresión al campo eléctrico y la pelota serían como los protones, ¿cierto? Y aquí entra eh, la fuerza fuerte. La fuerza fuerte entra casi en juego cuando los protones ya se están casi que tocando. Entonces, necesitarías tener una energía realmente increíble para poder generar eso. Y el sol, como les dije en esa temperatura y en esa presión tan, tan, tan impresionante, porque a mí como persona me parece muy, muy, muy impresionante, genera 10 elevado a la 38 eh, eh, fusiones por segundo, o sea, hay 10 elevado a la 38 protones que se fusionan cada segundo en el Sol, y eso dado a la temperatura y presión, a la cantidad de partículas que hay en ese entorno, ¿cierto? Pero... Si nosotros calculáramos calcul, es que las veces que un protón choca, así como les dije, lo del globo, es 10 elevado a 56, ¿cierto? Y la realidad es que si también calculáramos, yo sé que estoy diciendo mucho la palabra calcular, pero es que pongan cuidado a lo que voy a decir en este momento, porque es una parte crucial de lo que estoy diciendo. Yo si es 17 minutos grabando, y si no ponen cuidado a lo que voy a decir en este momento, no les va a parecer nada interesante el resto. Bueno, si nosotros calculáramos cuánta energía produce el Sol y cuánta necesita para que los protones se fusionen en átomos de helio, ¿cuántos átomos de hidrógeno saldrían? Sería cero. El Sol, como tal, no tiene la energía necesaria para generar átomos de, de helio. No tiene. Es que no tiene. Ninguna estrella tiene la capacidad real para generar átomos de helio. Y aquí viene la cosa que a mí me estalla la cabeza y todo el mundo dice, como venga, entonces, ¿cómo es que genera energía si no tiene la energía necesaria? ¿Cómo es eso posible? Y aquí entra nuestra querida y amada física cuántica que nos viene enredando la vida desde hace 50 años o más, porque aquí viene con sus sus truquitos, con sus sus cartas en la mesa y nos dice, venga que yo les tengo la solución a sus problemas de la vida. Como las estrellas no tienen la energía suficiente para poder generar que los protones ¡pam!, choquen juntos en el centro y rompan ese globo y esas dos pelotas queden juntos con, con pegamento, porque literalmente la fuerza fuerte se llama gluón, y el gluón era una palabra griega, no sé, pero, yo qué sé que significa pegamento. Entonces, la física cuántica nos dice que hay un principio que las partículas tienen que seguir absolutamente todas las partículas, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que lo está diciendo antes, confundiéndome con otra cosa, que es básicamente que si tú calculas la posición de una partícula, no tienes el momento. Y si tienes el momento de la partícula, no tienes la posición. Haciéndola que no tengas un valor exacto de las dos, sino que tengas una probabilidad de dónde puede estar o en qué velocidad va a estar. Entonces, por ejemplo, si yo sé... Que eh, mi par- que mi protón está en, en, en X2 y en Y3, el momento no va a tener ni idea dónde va, qué, va, qué velocidad va a tener, ni idea, no va a tener ni la ma- menor idea. Entonces, si ya sería la posición, ya, ya no va a estar ahí, porque ya se fue a la quinta porra de San Pedro, porque podría tener la velocidad, no sé, de 200 metros por segundo, 200 kilómetros por hora... Entonces ya no vale la pena. Entonces solo es una posibilidad, una probabilidad de dónde va a estar o cuál es la velocidad que va a tener. Entonces, si nosotros hiciéramos si las pruebas de cuál es la posibilidad, ¿cuál es la posibilidad? Porque recuerden lo que les di al principio, túnel cuántico. Túnel cuántico, recuérdense esa palabra, por favor. ¿Cuál es la probabilidad, probabilidad de que dos protones choquen y no se fusionen? ¿Cuál es la probabilidad? la probabilidad es el 99.99% o sea la probabilidad de que se fusionen es prácticamente nula prácticamente ojo porque la física cuántica nada absolutamente nada nada de nada de nada o sea si usted si alguien en este planeta le dice que algo es imposible dígale eso no es verdad la física cuántica dice que la física cuántica dice que nada es imposible nada absolutamente nada es imposible lo único que no es imposible es que no nada es imposible punto punto final si usted tiene dos cosas aseguradas en esta vida, es que se va a morir y que nada es imposible. Bueno, la part... Bueno, ¿sabe qué? Lo de morir también puede ser imposible que no se muera. Entonces, lo único que tiene asegurado en esta vida es que todo es todo es posible. Todo es posible. Todo, todo absolutamente todo es posible. Entonces, les... ¿acuérdense la, la, la cifra que les dije en el principio? ¿Cuál es la posibilidad de que cuando dos protones se choquen, generen un deuterio? La probabilidad es uno entre... 10 elevado a la 28, o sea, es un 1 seguido de 28 ceros, ¿cierto? Ese número es muy grande, entonces la probabilidad es casi mínima. ¿Pero cuál es la solución? Pues como tenemos tantísimas partículas, tantísimos, tantísimos choques en un segundo en el Sol, pues la posibilidad se vuelve que en un segundo pueden haber un mundo, un chorrado de fusiones, que es lo que les decía al principio, que, que, que en, en un segundo Se fusionan 10 elevado a 38 protones Solo en un en un segundo eso es lo, Entonces se compensa El número de veces Que se juega Por el número de, posibil, de probabilidad Que hay, que es muy bajito Por ejemplo, si usted va a la ruleta Y es la probabilidad de que usted gane es del 1%, pues usted juega, que juega 100 veces, así, eh, usted sabe que tiene asegurada, que más, que es asegurado, entre comillas, que en esas 100 veces, una vez va a ganar, entonces eso hace el sol, eso pasa en el sol, o sea, no es que el sol sepa que eso va a pasar, pero eso pasa en el sol, como la posibilidad de que es tan bajita, juega varias veces a que los protones se junten, y en una de esas benditas tratadas de que junten los protones, en la fusión, pasa el túnel cuántico. Y en el túnel cuántico es cuando, en vez de subir toda la barrera para, para eh, vencer la fuerza eléctrica, la repulsión eléctrica, que es la que evita que esas dos partículas se fusionen, hace en vez de subir todo, pasa entre la mitad. entonces Si tú haces una gráfica, un YX y un YZ, haces una colina como si fuese una onda... Eh, la partícula no tiene que subir toda esa onda Sino que tiene pasa por la mitad Haciendo túnel cuántico pum Como en vez de usted subir toda una montaña Hace un túnel Así de sencillo Eso es lo que hacen las partículas Para poder generar Que caigan en ese, en ese estado de menor energía Y que ¡pah! los estripe la fuerza nuclear fuerte Entonces, ¿qué pasa? Cuando los espicha la fuerza nuclear fuerte Como les dije anteriormente El... Helio es mucho más estable y mucho menos más, pues 0.7% menos masivo que los cuatro protones. Entonces, como es menos masivo, ¿para dónde se hace esa masa? Acuérdense que la masa y la energía se conserva, solo se pueden transformar. La energía y la masa no se pueden ni crear ni destruir, solo transformar. Entonces, ese 0.7 de masa restante se transforma en energía. Entonces, de hecho, la eficiencia del Sol... O sea, es 0.7. O sea, cada segundo el Sol transforma 0.7% de su masa en energía. Esa diferencia del 0.7% de los cuatro protones al átomo de helio es la de helio es lo que hace la energía en el Sol. Mc al cuadrado, la ecuación de Einstein. Yo sé que todos los que escuchan este podcast, porque si no se la saben, vea, yo no sé qué hacen aquí. Deben saberse la ecuación Mc al cuadrado, que es una ecuación súper sencilla que Cualquier niño de primaria, cualquier persona que sepa hacer eh, multiplicación y división sabía hacer, sabía hacer. Es muy fácil. Pero aquí les va una pregunta muy interesante. ¿De dónde viene la masa? Ustedes me estarán diciendo, pues, pues, venga hombre, pues, obviamente aquí no tiene sentido nada. Venga, aquí, aquí falta algo. ¿Cómo así que? ¿Y, y dónde viene esa estabilidad? Pero ¿por qué? Eso no es lo mismo que en los, que las moléculas, porque las moléculas esos es de estados de los electrones. Aquí es de estados de, las, de la propia configuración del átomo interno, de la propia fuerza nuclear fuerte. ¿Cómo puchas eso pasa? Y aquí les voy a decir algo muy interesante. Yo he hablado, no, no he hablado casi, pero lo he dicho que el bosón de Higgs da la masa a las partículas. Y les voy a decir que el bosón de Higgs solo da el 1%, el 1%. De la masa al protón. Solo da el 1%. El otro 99% viene de otra fuerza. Y esa fuerza es la fuerza fuerza fuerte. La fuerza fuerte es la que da el resto de la masa. Pero no es una masa directa. Sino es una una masa... eh, O sea... Cuando digo directa es que no es una masa eh, de fuerza. Sino que es una masa energética. Porque es que la fuerza... La energía que hay dentro del del protón es la que realmente le da su masa. Porque energía es igual a masa a a la velocidad de luz al cuadrado. Y esto es porque la fuerza nuclear fuerte, los gluones, tienen una energía súper, súper, súper grande. Una fuerza increíble. Entonces, esa fuerza se transmite a masa y es la que le da esa masa al, al protón. Y te estarás diciendo... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Esteban? Dígame, ¿pero por qué el, los, el helio es más estable que, un, que los cuatro átomos de hidrógeno sueltos? Y la verdad es que la explicación a veces puede ser hasta un poco contradictiva. Y de hecho es un poco compleja de explicar. Pero voy a hacer... Yo creo que ese podcast me quedó muy bien enredado. Pero yo no sé. Yo estoy contento porque a, está, a, he hablado solo media hora en un micrófono. Y a mí me encanta hablar. Yo no conozco personas que no les hablar. Por ejemplo, a mi mamá... Le encanta hablar, yo no sé, esa puede hablar hasta con una pared Bueno, yo estoy hablando con una pared, pero bueno Entonces lo que pasa es que eh, la energía viene de, como les de, dije, de de la, de la la de los gluones, de la fuerza de los gluones Y lo que pasa es que los gluones tienen una, una, unas partículas que, le, que se los mencioné al principio Que se llaman me, mesones, yo dije mesones, no, yo dije otra cosa yo, yo no dije mesones, pero esto sí creo que es otra partícula, pero bueno, el punto es que eh, la fuerza fuerte tiene unas partículas que se llaman mesones, que son realmente, eh, son otros nucleones, pero lo que son es que es un quark y un antiquark y esto hace que se intercambien los, los quarks dentro de los nucleones, los nucleones, no se me enreden tranquilo, tranquilo, son los protones y los neutrones, entonces eh, estos, eh, estos mesones ayudan a que estos intercambios de, de energía de los quarks entre, entre, lo, entre los otros nucleones del propio átomo Sea mucho más eficiente y requiera mucho menos energía Y los protones sueltos no tienen varios nucleones, solo son ellos mismos Así que no se necesitan mesones Y los mesones hacen ese proceso mucho más eficiente y, mucho, y requieren mucho menos energía Así que por eso, más o menos, es porque el, el helio es mucho más estable Que, perdón, discúlpenme que el, el hidrógeno porque no necesita esta, esta pareja de quark antiquark para estar cambiando ese ciclo. Porque es que eh, la, energía, la energía que hay dentro de la partícula es porque constantemente los sabores de los quarks está cambi- están siendo cambiados por los gluones y por los mesones. Dentro del átomo de helio hay una interacción constante de la fuerza fuerte, o sea, entre protones y protones y neutrones y protones, hay una... y entre los quarks de esos hay un intercambio constante, es una... Es dinámico el proceso, o sea, si usted ve una partícula, perdón, un átomo, ese átomo no, no, no es que esté quieto todo el tiempo, dentro de ese átomo hay un movimiento constante de los quarks y, 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 de, y de la fuerza fuerte, pues de los gluones y eso esa, fuert- esa energía cinética que hay dentro de ellos es lo que le da la masa real a, a, al átomo de helio y lo que le da la energía a nuestro sol. Bueno, yo creo que eso ha sido todo. Si no se ha entendido nada, por favor, déjenmelo saber en mi correo electrónico y yo vuelvo a hacer otro podcast de esto porque es de verdad es un tema súper mega interesantísimo. De hecho, si quieren, hacemos una reunión por suma, aunque no le gana a nadie porque no para gane, pero bueno. Entonces, espero que se lo hayan disfrutado, que se lo hayan gozado, que les haya explotado el cerebro, que le vuelva a crecer. Yo no sé, pero... Dijéase la información como sea que se la dijera, pero es que es un tema impresionante. Como hay dos cosas tan diferentes, pero tan unidas al mismo tiempo: Que es una partícula fundamental, un protoncito, unos cuarcitos y unos gluoncitos, comparado con un gigantesco sol que depende de unas probabilidades tremendamente diferentes. Así que espero que te la haya disfrutado. Así que escucha, disfrute, comparte. Nos vemos.